0: Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu Esselamu aleyküm ve gut Ne dünyadan safa bulduk Ne ehlinden recamız var Ne dergahı hüdadan maada Bir il tijamiz war. Yani, hallo herzlich willkommen, Yani, Sünden haben uns nicht glücklich gemacht. Menschen haben uns nicht glücklich gemacht. Nur Allah, dem Erhabenen, dienen wir. Nur für Allah, den Erhabenen, leben wir. Sünden machen nicht glücklich. Menschen machen nicht glücklich. Nur Allah, nur für den allah zu leben nur für allah allein zu leben macht glücklich ja ne dünyadan safa bulduk ne ehlinden recamız var ne dergahı dan maada bir ilticamız var ja ihr könnt ruhig fragen stellen was? Also. fragen Ja, liebe Geschwister, Assalamu alaikum, herzlich willkommen. Wer von Menschen erwartet, glücklich zu werden, der wird es nicht. Der Mensch sehnt sich nach Liebe und Geborgenheit. Das ist normal. Das ist ein Bedürfnis. Wir brauchen Liebe. Aber die Seele braucht auch Liebe. Und die Liebe, die die Seele braucht, ist die Liebe Allahs, der erhabenen Sünden ernähren die Triebseele, das Ego, und die guten Taten ernähren die Seele. Nur wenn man um Allahs Willen heiratet und nur für Allah heiratet, kann diese Ehe etwas werden, kann, wird diese Ehe dich glücklich machen. Wenn man für die Schönheit he heiratet, wenn man für die Familie, für, für die Herkunft dieser Person heiratet, wenn man für das Geld dieser Person, für die Karriere dieser Person heiratet, dann wird man unglücklich. Wenn man nur für Allah heiratet, dann wird man glücklich. Und das betrifft alles. Nur wenn man für nur wenn man für Allah strebt und lebt, kann man glücklich werden. Denn Sünden machen unglücklich. Egal wie verlockend sie sind. Ja, der Mensch sehnt sich nach Liebe und oft sehnt sich der Mensch dann nach einem bestimmten oder nach einem unbestimmten Menschen und sucht die Liebe bei einem Menschen. Doch auch Menschen machen nicht glücklich. Wir dürfen uns von Menschen nichts erhoffen. Nur Allah macht glücklich und nur das, was man um Allahs Willen tut. Nur was man für Allah tut, tut man nicht für sich selbst. Was man für sich selbst tut, tut man nicht für Allah. Und solange man das, was man tut, für sich selbst tut, geht man unter. Es macht einen unglücklich und Allah ist damit nicht zufrieden. Es ist schon sehr interessant, dass man wirklich nur mit Allah glücklich wird. Es gibt keinen anderen Weg. Einige haben, hatten mich mal gefragt, wann wird endlich alles besser, wann wird endlich alles gut? Wann gibt Allah Ta'ala mir Erleichterung? Und ich habe mit einer Gegenfrage geantwortet. Wann wendest du dich Allah zu? Wir wollen von Allah Ta'ala Gaben, aber diese Gaben wollen wir für uns selbst. Wann wollen wir Allah? Wir lieben die Gaben, aber lieben wir auch Allah. Wir erhoffen uns Gaben, aber wünschen wir uns Allah, der uns diese Gaben gibt. Ja, also, wann wird alles gut, hat man mich gefragt. Und ich habe gesagt, also, wann wird alles gut, im Sinne, wann gibt Allah mir die guten Zeiten? Und ich habe dann gesagt, wann wünschst du dir Allah mehr als die guten Zeiten? Wir erwarten viel von Allah, aber was geben wir Allah in dem Sinne? Ein Mensch, der nicht für Allah lebt, der lebt für sich selbst. Alles, was er wünscht, wünscht er für sich selbst. Alles, was er will, will er für sich selbst. Ganz egal, welche Geschichte er sich erzählt, ganz egal, in welchem Film er sich sieht, Ganz egal, wie er es sich legitimiert oder rechtfertigt, ist völlig egal. Was du für dich tust, tust du nicht für Allah. Nur was du nicht für dich tust, tust du für Allah. Und das ist egoistisch, das ist Egoismus. Egoismus, der egoistische Lebensstil, bedeutet, Ziele und Wünsche und Begierden verwirklichen zu wollen, die dazu dienen, Sünden zu begehen oder Ansehen, Ruhm, Anerkennung zu gewinnen, sich zu beweisen, sich aufzustufen in der Gesellschaft und es erfordert sehr viel Ehrlichkeit sich selbst gegenüber, das zu gestehen und das überhaupt zu erkennen. Beispielsweise erwartet man viel von sich selbst. Wenn man etwas tut, hat man sich selbst gegenüber eine gewisse Erwartung und wenn diese Erwartung dann so stark wird, dass es dich sogar lähmt und deine Leistung einschränkt, dass du dich mit dem, was du da tust, überhaupt nicht im Einklang empfindest, dann tust du diese Sache eigentlich nur für dich selbst. Das liegt daran, dass wir uns selbst sehr ernst nehmen. Ja. Es ist ein sehr großer Fehler, sich selbst zu ernst zu nehmen. Wir glauben, wir haben etwas zu verlieren. Wir glauben, wenn wir scheitern, oder wenn es schlecht wird, das was wir tun, wir haben Angst vorm Scheitern. Die Angst vorm Scheitern ist etwas sehr Starkes. Und diese Angst vorm Scheitern offenbart Egoismus. Wir haben Angst, etwas zu verlieren und das ist wir selbst. Unseren Status, wie wir dastehen. Es ist uns sehr wichtig, wie wir dastehen, weil unser Ego uns wichtig ist. Bis zu einem bestimmten Grad ist das sogar gut, weil ein Mensch, ein Muslim, schützt und verteidigt seine Würde. Aber, wenn es eben zu viel wird, ist es zu viel. Warum sagst du, buhari ist Allah? Mhm. Ja, okay. Ja, schwarz. Ja, tschüss. Ja, sowas blockiere ich, weil ich muss nicht alles ernst nehmen. <lacht> nicht wahr? Ja, liebe Geschwister, ne Dünyadan Safa ne Ehlinden Rejamuz var, ne dergahe hüdadan maada die Begierden der Triebseele, der Egoismus, macht unglücklich. Menschen machen nicht glücklich. Das heißt, sich von Menschen Frieden zu erhoffen, macht nicht glücklich. Was macht glücklich? Nur Allah macht glücklich. Das heißt, sich Allah zu, zu wenden. Yani sich Allah zuzuwenden, beginnt allem voran mit dem Gebet. Wir sollten fünfmal am Tag das Gebet verrichten. Das Gebet zu verrichten heilt unsere Krankheit des Egoismus. Der Mensch ist immerzu in der Fremde. Immerzu ist er nicht angekommen. Und wir, wir sehnen uns sehr stark danach, anzukommen. Das Gefühl von Ankommen, liebe Geschwister. Wir wollen ankommen. Wir wollen zu Hause sein. Wir wollen unsere Heimat. Und das erhoffen wir uns leider fälschlicherweise eben von Sünden und von Menschen von den Begehren unserer Triebseele, von, unsere, von unserem Ego. Doch diese entfernen uns immer weiter von unserem Zuhause und machen uns immer einsamer und immer einsamer. Zu Hause sind wir nur bei Allah, dem Erhabenen. Doch macht dieser Strom der Finsternis unserer Zeit, unsere Herzen immer dunkler und dunkler und entfernen uns damit von der Liebe Allahs. Das ist wie kinetische Energie. Je schneller es fällt, umso schneller fällt es. Je schneller es fällt, umso schneller fällt es. Und so ist es mit der Dunya. Tag für Tag streben wir hinter weltlichen Dingen her, sind wir beschäftigt mit weltlichen Angelegenheiten und wenn das nicht gebremst wird, wird es immer schneller und schneller, immer härter und härter und irgendwann rettet man nicht mehr den Iman. Dann wird das Herz gänzlich schwarz, dann stirbt das Herz. Und, das, und wenn das Herz stirbt, bedeutet es Kuffer. Spätestens im letzten Atemzug stirbt man dann als Kerfisch. Und das, was dies hemmt und bremst, ist das Gebet fünfmal am Tag. Fünfmal am Tag sagt man der Dunya, stopp. Fünfmal am Tag sagt man den Begierden, dem Alltag, dem Stress, Stopp. Ich lebe fürs Jenseits, ich lebe für die Ewigkeit. Frieden findet man, wenn man aufhört, wenn man beginnt, sich von sich selbst zu lösen. Wenn man aufhört, sich selbst zu ernst zu nehmen. Wenn man versteht, dass man im Angesicht der Zeit nur ein kleiner, Wind in der Wüste ist. Stellt euch einen kurzen Wind in der Wüste vor. Psst. So lange ist unsere Lebenszeit im Angesicht der Zeit, im Angesicht der Lebenszeit der Welt, im Angesicht der Geschichte ist unser Leben, unsere Lebenszeit ja nur ein kurzer Wind. Psst. Das muss man sich vergegenwärtigen, dass man eben nur sehr kurz lebt. Ja, viele sagen, das Leben ist lang, das Leben ist kurz. Denn auch wenn du tausend Jahre lebst, in dem Moment, in dem du stirbst, ist es wie nur eine Sekunde. Nur wer für die Ewigkeit strebt, findet Frieden. Denn, das, denn die Seele kommt aus dem Jenseits. Und die, das Jenseits ist ewig. Ohne Einschränkung, ohne Grenzen. Die Dünja ist wie ein Käfig mit Einschränkungen, und Grenzen. Und wenn das Herz sich der Dunya zuwendet, das darunter leidet die Seele. Wenn das Herz sich dem Jenseits zuwendet, das tut der Seele gut. Und dann findet man Frieden und dann kommt man an. Dann ist man zu Hause. Zu Hause ist man immer nur mit Allah. Und schlimm wird es, wenn die Triebseele zuschlägt. Manchmal schlägt die Triebseele zu. Die Triebseele schlägt zu. Und dann ist das Herz wie blockiert. Dann, hat man, dann fühlt man sich machtlos. Man, ist, man hat eine innere Unruhe, eine Blockade. Man will sich Allah zuwenden. Man will das Herz befreien. Aber es fällt einem sehr schwer, weil die Triebseele eben sehr hart zuschlägt. In solchen Zeiten sollte man sich zurückziehen. Und Allahs Gedenken. Erst, ganz viel ist falsch. Ganz viel. Also, mit viel meine ich, so 500. 500 mal zu sagen, istaghfirullah, min kulima kiri Allah. Istaghfirullah, min kulima kiri Allah. 500 mal. Und dann, hilft es noch weiter, also, dann sollte man noch, die Augen schließen. Die Augen schließen. Die Zunge bewegt sich nicht. Man stellt sich vor, wo das Herz ist. Aber nicht das Herz, sondern nur wo das Herz ist. Die linke Seite der Brust. Und mit dem Gedanken sagt man dort Allah. Und dabei denkt man nicht an Allah. Denn Allah, Allah ähnelt nichts. Du kannst an Allah nicht denken. Du, wählst, du erwähnst seinen Namen mit deinem mit deinem Gedanken hier. Allah, 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 Allah. Dabei denkst du, dass er nichts und niemandem ähnelt. Du denkst dabei nicht mal daran, dass er anwesend ist, dass er überall allgegenwärtig ist. Du denkst nicht mal daran, dass er dich gerade sieht. Du denkst an gar nichts. Du denkst nur an seinen Namen und dabei denkst du nur, dass er eben nichts und niemandem ähnelt. Allah, 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 Allah. Das tust du, bis du Frieden findest. Und dabei wirst du bemerken, dass gewisse Tabs aufkommen, gewisse Pop-ups, gewisse Gedanken. Die schaltest du einfach aus. Das ist das, was wirklich schwer ist. Die schaltest du aus. Alle Gedanken, die aufkommen, schaltest du aus. Wieso Tabs, wieso Pop-ups, kennt ihr das? Und dann einfach zack, X, zu. Weiter, Allah, Allah, Allah. Das machst du lange. Das machst du wie lange? Wie, zum Beispiel, du, du kannst deine Frage auch schreiben, Bruder, kein Problem. Das machst du dann, äh, solange bis du merkst, so, du findest Frieden. Denn die Gedanken, denn Allah sagt sinngemäß, seid achtsam. Herzen findet. Herzen finden Ruhe mit dem Gedenken Allahs. Das sollte man dann tun. Die Reife des Menschen besteht darin, dass er versteht, dass er keine Reife besitzt. Dass er nichts vorzuweisen hat. Dass er sich gar nicht blamieren kann. So. Ich weiß nicht, ob, das so, ob man das so sagen kann. Also man sollte sich nicht blamieren, also man sollte jetzt nicht auf, auf der Straße tanzen und sich, zum, äh, sich als Doofen irgendwie darstellen, sondern, ja, wer versteht, dass er nichts vorzuweisen hat, der ist wahrlich bescheiden. Und wahre Bescheidenheit ist eigentlich wahres Selbstbewusstsein. Selbsterkenntnis. Man muss es laut aussprechen, Bruder. Man muss es laut aussprechen. Und bezüglich der Absicht ist mir jetzt eingefallen, sage ich auch mal. Also es gibt Leute, die sagen, die Absicht vor dem Gebet, manche machen das nur mit der Zunge. Die Absicht ist falsch, Pflicht. Und die Absicht fasst man mit dem Herzen, nicht mit der Zunge. Es ist erlaubt, es mit der Zunge vor sich flüsternd zu sagen, nur als Support, als Unterstützung, um die Absicht mit dem Herzen zu fassen. Nur mit der Zunge die Absicht zu fassen, bedeutet eine ganze Pflicht ausgelassen zu haben. Und damit ist das Gebet komplett nichtig. Man hat sozusagen nicht gebetet, auch wenn man die Bewegungen gemacht hat. Das Gebet ist damit weg. Die Absicht wird mit dem Herzen gefasst, mit der Zunge macht man das nur als Unterstützung. Ja, das ist ganz wichtig. Das berichtet Imam Ar-Rabbani. Ja, liebe Geschwister, manchmal hat man schwache Tage, manchmal schlägt die Triebseele eben härter zu. Das ist die Krankheit des Egoismus. Ja, denn der Mensch ist egoistisch. Nur wer seine Nichtigkeit begreift, findet Frieden. Denn das Hindernis zwischen dem Diener und Allah, der Vorhang zwischen Allah und dem Diener, ist das Ego. Wir haben nichts zu verlieren, weil wir nichts besitzen. Darüber rede ich sehr oft, nicht wahr? Aber es ist auch wirklich sehr wichtig. Als Fatih Sultan Muhammad Han aleyh, Istanbul erobert hat, war er 21 Jahre alt. Und die Eroberung von Istanbul wurde von unserem geliebten Propheten prophezeit. Der Hadith lautet, und der Hadith ist authentisch, latuf Bismillah, latuf Istanbul, also Konstantinopel, wird in jedem Fall erobert werden. Wie schön wie gut ist jener Führer wie gut wie schön ist jener Soldat ja. Denn der Dschihad mit den Waffen der wird nur mit der wird nur seitens der Regierung geführt. Individuen dürfen das nicht. Individuen dürfen das nur als Soldaten in der Armee, im Herr der Regierung und die Regierung führt den Dschihad das gab es früher heute nicht mehr also hast du seinen so Hintergrund und das ist eigentlich so dass man dadurch Tyrannen Einhalt Einheit gebietet wenn es heute den, wenn es heute zum Beispiel so einen Staat gäbe ja, oder wenn ein Staat naja ich will jetzt nicht über heute reden das mache ich jetzt doch nicht Jedenfalls damit hat man die Unterdrückten gerettet und den Menschen, den Islam, gebracht. Und diese eroberten Provinzen wurden aus Herzen gerne Muslime im Angesicht des guten Charakters der muslimischen Bevölkerung. Ja. Naja, als er Istanbul eroberte, war er 21 Jahre alt, Fatih Sultan Muhammad Khan. Ihr müsst euch vorstellen, er wurde von unserem Propheten prophezeit. <lacht> er erobert Istanbul und und wisst ihr, was er tut? Er geht zum Palast der Byzanz. Von, er, er, geht dem, er geht zum Palast Byzanz. Die Byzanz Ostrom. Rom. Die Rom hat 2000 Jahre auf Erden regiert, liebe Geschwister. 2000 Jahre. Insgesamt von Anfang bis Ende. Er steht vor, der, vor dem Palast Byzanz. Und die Byzanz gibt es nicht mehr. Mit der Eroberung von Konstantinopel hat, er hat er Byzanz von der Bildfläche gefegt. Es war vorbei. Rom ist untergegangen. In der Hand von Fatih Sultan Muhammad Han. Und er stand da vor diesem Palast von äh, Byzanz. Und er spricht einen Zweizeiler. Er spricht diesen Zweizeiler von Saadi Shirazi auf Persisch. Er konnte fließen Persisch er konnte fließend griechisch er konnte fließend italienisch er konnte fließend arabisch türkisch sowieso er sprach diesen zweizeiler boom bertare mi mi koned der kaiser ankabut das bedeutet in diesem palast des kaisers wo einst die Visiere, wo einst diese äh, Staatsmänner in der schönsten Kleidung, im schönsten Gewand, in den schönsten Farben sich befanden, Am, äh, an einem Tisch aßen, wo es allerlei schönste, beste äh, Speisen gab. Menschen in diesem Palast wurden gefürchtet. Herzen bekamen Rasen, wenn man nur ihr Atem hörte. Menschen mit Macht, Menschen mit Reichtum, Menschen mit äh, Geld. Dieser Palast, wo einst diese Menschen weilten, dieser Palast steht nun leer, ihre Wächter sind nun die Eulen, ihre Protokollführer sind nun noch die Spinnen. Er steht vor Rom, beziehungsweise vor dem leeren Palast Roms. Dem Rom, den er, dessen Herrschaft er gerade beendet, mit 21 Jahren, hat er die Herrschaft Roms beendet, steht vor deren letzten Palast und spricht diesen Zweizeiler. der kaiser Der Palast des Kaisers steht nun leer, die Wächter sind die Eulen und die Protokollführer sind nur noch Spinnen. Das heißt, alles findet ein Ende. Vertraue nicht deiner Jugend, vertraue nicht deiner Gesundheit, vertraue nicht deinen Möglichkeiten, vertraue nicht den Ressourcen, vertraue nicht deiner Macht, vertraue nicht deiner Herrschaft. Sogar Rom, sogar der Kaiser ist nun untergegangen. Alles findet ein Ende. Likulli ummatin ajal. Und als er vor dem Palast steht, spricht er diesen Zweizeiler und zieht sich selbst diese Lehre. Mit 21 Jahren. Das war Fatih Sultan Mohammed Han. Huh? Wenn jemand das sagt, lieber Bundeskanzler von Österreich, äh, das ist ganz gefährlich. Wenn das jemand einfach so sagt, ist er kafir. Fakat Kafar. Inshallah. Inshallah, ich weiß es. Äh, ja. Ich, gefährliche, gefährlicher Boden. Ganz dünnes Eis. Ganz dünnes Eis. Ja, liebe Geschwister, danke für eure Aufmerksamkeit. Inshallah, bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum.